0: 锻炼你自信心肌肉的知行合一教练艾薇的频道，我是艾薇，一起来。Hello， 大家新年好。希望过去这一周，大家都度过了一个欢乐、祥和的春节，享受跟家人、朋友们的聚会的时光。我们虽然在美国，但是今年还是非常有年味儿的。跟孩子一起挂灯笼、贴窗花，做了一大桌菜，邀请一群朋友来家里庆祝。虽然结束之后很疲惫，但是还是很开心的。这几天呢，我也在回想我自己哈、哦。我其实是一个很怕有一大帮人在节日来家里面聚会的，因为有很多东西要准备啊，我担心没有办法给大家一个好的体验。同时呢，我也觉得自己可能会顾此失彼，因为我自己不是一个很会烧菜的人，我就在想说，万一菜烧的不好怎么办？万一我灰头土脸，根本没时间跟朋友们聊天怎么办？所以这些想法呢，就让我一直都不敢想说，哎，我还要把朋友们请过来一起过春节。所以在美国，基本上我们之前的话是我跟老公，之后有了孩子，是一家三口这样大家一起过一下，或者呢，就是到外面去找一个餐馆一起吃个饭这样子。但是这一次我怎么就做到了呢？我这几天其实也在回想这个问题，尤其是在想着说，诶、哎，我还竟然是做了好几个菜出来，卖相也不错。所以我就在想说，这个过程是怎么发生的？我也在复盘哈，也让我想到今天来录这样一期音频给大家，就是关于今天的主题，关于爱这个话题。其实呢，我今天有好几个话题可以选。但是不知道为什么，我强烈的感受到，就是这个话题对我的吸引力。所以呢，这一期话题其实是比较特别的，它没有经过一个精心的准备，它更多是出于我目前的一个情感的状态，而不是出自于我的大脑。<笑>甚至我的大脑此刻正在抗议，就是说，你为什么不讲一个你自己很会？你胸有成竹的题目呢？为什么要选这个你自己都不知道要讲什么的话题呢？嗯，我觉得我给他的答案呢，此刻很简单，我只是单纯而强烈的感觉到这个需要。<笑>我相信有不少人可能跟我一样，新的一年除了要完成我们的目标，我还想成为一个充满爱的人。所以这是为什么我把这个话题放在新年的第一期讲，而且确确实实是我最近感受到的非常强烈的一个情绪。最近呢，正好有一个听众给我发来这样一个问题，他说他最近在街上偶遇了他的小学同学，他们以前是很好的朋友，他很想念这位小学同学，但是遇见的时候他却没有跟他打招呼。原因在于他觉得自己当时没洗脸，状态不好，又骑了一个很普通的电动车，然后呢就当作没看见，跟多年没见的老同学、老朋友擦肩而过。事后呢，他很自责，但是也感觉很无力。他觉得是自己的自卑阻碍了他做自己真正想要去做的事儿。这个问题呢，我很大程度上我是同意他的说法的。确实是，当我们感受到自卑这个情绪的时候，我们会不敢去展示自己，不敢去表达自己，所以这个也让他错过了跟老同学打招呼的机会。哪怕他心里面非常想念这个人，所以呢，情绪的力量是巨大的。这是我想跟大家说的第一点。如果是我们感觉到自卑的情绪，它就会让我们却步不前。但是呢，如果我们感受到是另外一种情绪，比如说爱，当你感受到爱的时候，你又会做出什么不一样的行为呢？那其实我过去也不敢随便在节日去招待客人，因为我感受到的是什么情绪？是担心、是忧虑、不确定，甚至有一些害怕。我担心自己没有办法好好的去照顾客人。我担心自己的厨艺太差，气氛呢也没有办法弄得恰如其分，所以我一定是不敢邀请人来家里面去过春节的。我更喜欢在外面找个餐馆吃饭聊天。但是这次过春节，我做出了不一样的选择。<笑>我想是因为我在当时，甚至一直到现在，我感受到的情绪是爱，是我可以去爱。我可以去分享我的爱，所以，我们今天就来看一看，爱这个情绪到底对我们有多重要，到底是什么在阻碍我们爱？我们要如何学习去爱，成为一个充满爱的人呢？其实这是三个问题，我会分三部分解答。但是第一部分的问题非常关键，也就是爱这个情绪。对我们到底有多重要？因为如果他对我们无关紧要的话，就没有后面的问题来探讨了，我们也不会真正的去采取行动，要去学习爱，要去成为充满爱的人，对吧？所以我们重要的问题要先解决，爱这个情绪到底对我们有多重要？我不知道你的答案是什么，我的答案是十分的重要，十分，也就是满分就是十分。我以前分享过一个情绪地图，来自 Lazarus 在《Charting a New Course》这本书当中，他对情绪的一个分类。在这个情绪地图当中，所有的情绪里面，只有爱这个情绪，它是震动频率最高，同时呢，又是最能连接人的一种情绪。震动频率是什么呢？震动频率它代表着情绪在你体内的呈现形式，因为它一定的频率在震动，所以你的身体能够接收到它，能够感受到它。我正在感受到某种情绪，频率高的情绪，比如说我们刚刚讲到的爱，还有幸福。这些是比较积极正面的情绪。那爱和幸福这两个情绪，收视频率相对来说很高的情绪。我们能够感受到，我正在被爱，或者我正在给予我的爱。所以你可以回想一下，当你去帮助别人的时候，当你去做志愿者，当你去为别人做一些事情的时候，其实你当时的那种。满足感，那种爱的感觉，这种感受你是能够直接被你的身体接收到，被你的头脑接收到的。你正处在这样一种情绪当中，所以我们知道说，很多人愿意定期、不定期的会去放下自己手头的工作，真正的抽时间去做一些义工，做一些志愿者的工作，去帮助别人。其实这个情绪是非常美妙的，你自己能够感受到，你能够被它滋养。那还有一些负面的情绪也是频率很高的，比如说愤怒。当你感觉到愤怒的时候，你一定是全身就是像着了火一样 ，right 被点燃，然后你感受到的这种情绪就是喷涌而来，像巨浪一样。就这种也是这个情绪，它以一种非常高的频率存在在你的体中，让你能够直接接收到。那频率没有那么高的情绪。其实也有很多，比如说满意，我觉得 OK， right， 就是我们对自己的生活状态觉得 OK， 觉得满意。还有一些情绪，比如说我觉得很遗憾，我觉得孤独，我觉得不满足，等等。这些情绪呢，它的频率没有那么高，但是它是存在在我们体内，仍然以它的方式在影响着我们。有时候甚至我们都没有察觉到。因为它呈现的方式没有那么的强烈，所以我们讲了频率高和频率低的情绪之后，我们可以看到说，频率高的情绪，它不仅能够让你直接感受到，而且靠近你的人呢，也能够体验到。这也是为什么有时候我们跟一个充满爱，然后非常有爱心的人在一起相处的时候，我们自己也会变得很柔软，因为我们能够感觉到他的爱，被他爱，慢慢的也会展现出自己的爱。其实，在这次春节之前的圣诞节，我们受邀去了另外一个朋友家，我们有大概有三四个家庭。然后他们有非常用心的准备食物，然后给孩子们准备圣诞礼物。夫妻两个非常谦逊好客，他们的这种状态种散发出来的这种能量，真的是给了我们非常好的体验。我真的感觉到自己被重视、被爱。原来在家里享受节日的气氛、被爱包围的感觉可以这么好。我觉得大概也是因为这样的情绪哈、啊，一直在我心头，以至于我也在告诉我自己说，我也可以在家里招待好客人，我也想去分享我的爱给到我的客人。所以爱，爱这种情绪啊，它给自己和给别人的体验都是非常好的，而且爱真的可以传染。<笑>所以我们讲说，情绪是带有力量的。而爱这种情绪，它带来的力量不仅能够影响自己，也能够影响他人。我不知道你听到这里，你会怎么去看待爱这个情绪到底对我们有多重要？我刚刚讲到，对于我来说，它是十分的重要。我想再分享一个观点，我觉得爱与被爱是贯穿所有关系当中的核心和本质。也是很多人终其一生而不得的一个关系状态。我不知道大家有没有察觉到，如果你去观察你身边的关系，甚至是你自己所处的关系，很多时候我们是没有这样的一个状态的。比如说，父母跟孩子的关系是掌控与反叛，老公跟老婆的关系是相爱相杀。朋友之间可能会演变成猜疑和嫉妒，然后疏远；同事之间的关系可能变成竞争和敌对。所以，爱跟被爱这样的一个关系真的太难了。我们可以发现，几乎上面这些所有的关系都是从爱开始的。当孩子刚刚降生的时候，你一定是爱到无比的。不知什么时候开始，就变成掌控。与反叛，我们还给了一个专业的名词，叫青春期的孩子，但是我们却从来没有怀疑过，是不是那个才是一个真正在成长和独立孩子的正常反应呢？老公跟老婆也是，坠入爱河的时候，爱多到可以漫出来呵呵，但是不知道从什么时候开始，心中的爱慢慢就变成了日常，变成应该，变成责任。爱却没有一点一点的相应的增加，但是我们却告诉自己说：“啊，我的这些行为我是出于爱，我是因为爱，所以才对孩子有各种要求，我是为了他好，我是爱他才这样。”夫妻关系当中也是啊，我们就会觉得：“哦，你多花一点时间在家里，多陪陪孩子，多陪陪我，记得我的生日。”给我买礼物，这个才说明你是爱我的。好像我们谈论的都是爱，但是呢，这些以爱之名的行为却没有最终收获爱，也没有让我们自己成为一个充满爱的人。所以，我们也会常常的去质疑：说为什么我们之间的爱越来越少了，争吵越来越多了？过去那些甜蜜的时光都去哪儿了 ？Right？ 我们都知道，这个人对我来说如此重要。我们都知道我们要去爱，但是为什么我们就爱不起来了呢？到底是什么在阻碍我们继续爱？这个就进入到今天我要想讲的第二个部分：到底是什么原因让我们没有办法继续爱、去表达爱？我今天想要提供的视角就是关于情绪和情绪的力量。当我们没有办法去感受到爱的情绪的时候，我们是没有办法真正产生爱的行为的。大家还记得我们的知行合一模型吗？我们所有的行为都是出自于我们的情绪，都是被我们的情绪驱动的。所以，当我们没有感受到这种爱的情绪的时候，我们是没有办法真正产生爱的行为的。而我们在头脑层面说了很多，我要爱孩子啊，我要跟他有一个好的关系啊，我要跟我的另一半有一个更加亲密的关系啊，等等，这些是我们想要的。但是他是如何能够帮助我们达成的呢？他是通过情绪来传达的。所以，我们首先要感受到这种情绪，然后再去促成行动。达成爱的关系这个结果，这里面需要强调的是，当我们单纯的用头脑去理解爱，可能没法真正的去创造爱。我们需要的是什么？我们需要去连接我们的身体，从身体和心灵的深处去感受到爱的滋养，感受到爱带给你的力量。这股力量可以让我们战胜恐惧。战胜怀疑，去展现爱和表达爱。当我们在头脑层面告诉自己说：“哦，我对孩子要求严格是为他好，是爱他。”但如果我们的身体没有协同起来，没有感受到对孩子的爱这样的一种情绪的时候，我们在行动上可能会让对方感受不到爱。我们也无法真正的去察觉到孩子的反馈和需要，从而去调整我们表达爱的方式。到最后，所有的爱可能就变成了一厢情愿，在对方看来，甚至根本不是爱。其实我在教练当中也是一样，作为教练，一个基本素养就是你是否真正关心你的教练对象。你是否真正的无条件的爱和接纳你的教练对象？因为你如果无法爱你的客户，你是没有办法真正帮到他的。当他感觉到你在评判他的时候，他就没法把内心真实的想法表达出来。即使表达了，如果他感觉不到你的接纳，他就不会深入的探索下去。这样的对话对客户来说是没有多大帮助的，所以只有当你的爱是以一种情绪能量的方式在你身上呈现出来，英文里面我们可以叫 being b e i n g， 或者是 presence， 它才具有连接人和感染人的作用。你甚至可以想象一下，这种能量就像一首让人愉悦的歌。让听到的人不由自主的想要跟你一起歌唱。它也像一股充满暖意的风，微风拂面，对方的心一下子就被抚平了。在你的生活当中，你就是这首让人愉悦的歌，你就是这股充满暖意的风。这个时候，你就是一个充满爱的人。但是我们人类天然有一颗巨大的脑袋，我们习惯用头脑、用逻辑去理解和解决所有问题。这其实也没有多大问题。我们知道知行合一模型里面，我们在头脑层面的意识是很重要的。但是问题出在哪里？为什么这个时候模型不奏效了？为什么我有这样的想法？和意念，但是却没有生成相应的情感和情绪，在我身上体现出来了。我觉得问题在于，很多时候我们的头脑和身体是脱节的，我们的头脑在想这个，身体却没有跟上。所以我刚刚讲到说，我们都有一颗巨大的脑袋，就是我们用头脑的东西太多太多了。我们用到我们的身体感官，用到我们的心灵，真正的潜入进去、深入进去的时刻太少了，这就造成我们头脑所理解的爱，我们的身体可能是没有感受到的，情绪没有到位，其实就是这个意思。我的情绪没有到位，没有办法去表达我对对方的这种无条件的关爱，只是我们的头脑在理解，我们的头脑觉得我应该这样。希望到这里，我讲清楚了，到底什么在阻碍我们爱？为什么我们以为的爱，别人却感受不到呢？别人接收不到呢？嗯，然后我们就进入到第三部分，我们要如何去感受爱，去更好的表达爱呢？我给大家讲三点吧。首先是从爱你自己开始。感受你自己对你自己的爱，从这里开始。我放在第一个讲，因为它确实很重要，但是不代表它很容易，可能它是最难的。<笑>真的，前面那位听众的问题也是因为自己对自己的不接纳，产生自卑的情绪，让他无法真正的去表达对朋友的爱。那当我们敞开对自己的爱，这个其实是最难的，但是又是最最重要的。我们是不是能做到无条件的爱自己？当我们可以做到这一点的时候，它就会打破很多的障碍，让我们可以自由自在的去表达爱。这确实是一个深层的工作。对于我来说，我现在是否？可以做到什么时候都是无条件的爱自己，我也不能说百分之百。所以，这个对于每个人来说都是重要的、长期的、深层的工作。以后我们有机会可以再单独讲爱自己这个话题，大家也可以去听一下我的 mini talk， 有专门讲到这个话题。那么，在具体的操作上面，我给大家介绍一个方法，我做过的而且很有效的。你也可以去尝试一下，就是每天给自己一点时间，跟自己相处，在这个过程当中，给自己肯定和鼓励，感受对自己的爱和接纳。在过去这一天、这一周、这个月、这一年，我要肯定和庆祝自己的是什么？然后。我们去感受和体验这个庆祝时刻。注意哈，我们聚焦的不光是头脑层面的自我肯定，我们更加注重在这个过程当中跟自我的连接，去体验这个可以帮助我们去打开自己的身体，让自己的身体去记住这种感受，让他慢慢熟悉这种感受。以至于我们在后面，我们可以不断的、常常的去连接到爱这个情绪、这个感受、这个能量，因为它会帮助我们促成很多关于爱的行动。这是第一点。那么其次是什么？其次就是感受被爱 ，feel love on purpose。刚刚我们前面第一点讲到是感受自己对自己的爱。那么，在第二点，我们更多是去看、感受你身边的人、你身边的环境给你的各种爱。爱是有感染力的，爱也可以传染。所以，张开你的全身的感官，去感受你身边的人事物给你的各种各样的有关爱的体验，哪怕是很小很小的事情，你也可以敏感的捕捉到爱的讯息。孩子给你的一个甜甜的吻，老公给你做的一顿饭，朋友送的一个小礼物，妈妈打来的一通电话，都是关于爱的表达形式。我也是一点一点学习的。我过去感受情绪的频道几乎是关闭的，然后我开始有意识的调整，开始在日记上面记下来这些爱的瞬间、感恩的事件。任何小事我都希望不错过，所以这个练习你也可以做，不光记录，而是重新去体验、去感受爱。练习到最后，你真的会发现，你不需要去刻意的察觉这些爱的瞬间，常常就会出现在你的生活里面。你常常的就很容易的能够感受到它，这种感觉是不是很好？<笑>我觉得非常好。嗯。这是第二点，就是我们要感受被爱，要去学习感受爱，这也是一种能力哈、啊。最后，我们要做一个充满爱、会爱的人。你的爱是你自己首先要感受到的，但这个情绪不是别人感受到的，是首先是被你自己感受到的，然后才让别人感受到。所以，我要提醒大家的是，当你把爱。表达出来的时候，不一定需要对方给你爱的回应，或者对你表达感激，才说明你是一个有爱的人。爱就是单纯而深刻的感受，它指的是你是否感受到对对方的爱，即便这个人没有做出你想要的回应，甚至这个人他可能不在你的身边，他有可能不在这个世界上面。但是你跟他的关系如何衡量，仍然来自于当你想起这个人的时候，你感受到的情绪是爱还是其他，这个最终决定你是不是一个会爱、充满爱的人。它不来自于别人的反馈，来自于你自己的情绪状态，你的 being。当我们真正的做到这一点。你就会发现，在关系当中，控制的成分少了很多。在关系当中，我们最大的责任，我们最大的义务，就是去爱他，好像是你的使命。而对方如何回应，不在我的责任范围之内。这个逻辑关系真的就是，不管你怎么样，我就是爱你。甚至这不能说明我有多伟大。这个只是说明，我明白了爱的本质。爱最大的受益人是我自己，因为这个情绪是我自己能够感受到的，能够让我得到滋养的，能够让我的生活里面充满了爱。所以 ，Why not？ <笑>好，今天的分享就到这里，希望对你有启发。我们下次见，拜拜。